0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação e no episódio de hoje, hoje é dia 1 de setembro de 2022 e a gente vai falar sobre... De novo, vamos retomar alguns assuntos falados recentemente: os EVETOLs da IVE e também novos mercados da AFIA, do Mercado de Educação e Saúde. Vamos falar sobre varejo, a expansão do açaí, através da aquisição lá das lojas do Extra, e também fazendas urbanas e logística no varejo. E para finalizar, a gente vai falar de fintechs ou alguma coisa próxima disso. A gente vai comentar sobre a Klarna e seus resultados, vamos falar sobre Caju e Mercado de Benefícios, fintech na cera educacional e alocação direta no quinto andar. E para me acompanhar em todos esses temas, estou aqui com o Yuri Salomone, instrutor de Negociação e Estratégia da BTC. Fala, Yuri, bem-vindo de volta.
1: Olá, Habib, olá, ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você estiver escutando nosso podcast hoje. É um prazer, mais essa semana, poder compartilhar um pouco com vocês do que eu aprendi estudando aqui essas notícias do dia. Obrigado.
0: Muito bom. E é o seguinte, hein, pessoal, estamos com inscrições abertas para o General Business Program, turma de 2023, primeiro semestre, pessoal. Então, é o seguinte, já são praticamente 5 mil alunas e alunos que se desenvolveram no GBP, no nosso curso de Business, voltado para o pessoal que está entrando no mercado de trabalho, para você que quer desenvolver sua carreira de forma acelerada e aprender muito em mercados como consultoras estratégicas, mercado financeiro, grandes empresas ou até startups. Então, você que tem interesse em se desenvolver com bastante conteúdo, análise crítica, muitos modelos né, e bastante coisa interessante, análise de casos reais, dá uma olhada lá no site, a gente está com o link na descrição, seja no podcast, seja no YouTube, onde quer que você esteja acompanhando, dá uma olhada. E também a gente abriu as inscrições para o Strategy and Finance, que é o nosso curso de business focado em estratégia e finanças corporativas, para você que já tem bastante experiência de mercado, lidera equipes, lidera áreas de negócios e tem interesse tanto no relacionamento com outros líderes, pessoas de diversas empresas, essa mistura ela acrescenta muito para vocês e também para se aprofundar em temas que são fundamentais para uma tomada de decisão mais estruturada. Então, também aqui na descrição, link para o Strategy and Finance Program, dá uma olhadinha né, para a gente poder se encontrar aí no primeiro semestre de 2023 que está chegando, hein pessoal, a gente já está no mês 9, olha só, daqui a pouco acaba o ano, hein o negócio está tá demorando um pouquinho, mas daqui a pouco vai, hein? e olha que ainda tem COP e eleições, enfim, vamos lá, pessoal, a gente tem bastante coisa para falar, mas é o seguinte, viu Yuri? O frio deu uma boa reforçada essa semana, né? Eu tô sentindo bastante, apesar de gostar do frio, mas vou te falar que uma boa peça confortável me ajuda bastante aqui. E as, as tech t-shirts de manga comprida, né? Long sleeve da Insider Store, vou te falar que me dão uma salvada, viu? Porque quando tá frio, ela vai lá, ajuda a manter aquecida, uma peça confortável, mas também quando dá aquela esquentada, uma coisa bem comum aqui no estado de São Paulo, começa um dia frio, aberto e à tarde está aquele sol de rachar. As tech t-shirts elas têm tecido antiodor e com tecnologia têxtil, com evaporação rápida do suor, então não vai ter problema também naquela esquentadinha do dia. É muita tecnologia nas roupas da insider a gente usa bastante, o Yuri também usa, né? então é claro que a gente vai recomendar aqui aquilo que a gente de fato utiliza, hein pessoal? Todo mundo que me conhece sabe que eu estou usando esse negócio para cima e para baixo. E você tem um descontão, tá? Você tem 12% de desconto no carrinho inteiro da loja, usando o cupom BTC12, beleza? Então, aproveite, se você tem interesse em complementar o seu guarda-roupas com, é, com, com peças de tecnologia têxtil, dá uma olhada também no link na descrição aqui do episódio, tá bom? Vamos lá, Yuri, a gente tem bastante coisa aqui para comentar e a gente vai retomar alguns assuntos que a gente falou recentemente aqui no BTC Journal. Eu vou começar com a primeira notícia aqui, que é do Brasil Journal. Quanto valem os carros voadores da IVE? O Santander fez as contas. Enfim, a gente falou sobre a IVE, sobre o mercado de evetols. Né? É, o que, que é o evetol? Né? O, o veículo que faz pouso e decolagem vertical. Então, veículo elétrico que faz pouso e decolagem vertical, que é basicamente um carro voador elétrico. Né? É... E depois de muita atenção nossa aqui do BTC Journal, a IVE começou a atrair olhares dos bancos, viu Yuri? Então o pessoal está acompanhando a gente aqui para saber das novas tendências. E os analistas do Santander deram recomendação de compra para as ações da empresa. Então a IVE, lembrando, ela é uma subsidiária da Embraer, a Embraer tem mais ou menos 85% do capital da IV. A IVE fez seu IPO, abriu seu capital através de uma SPAC, e desenvolve esses EVTOLs. Se tudo isso é grego para você, pega o histórico do BTC Journal, onde a gente fala sobre a IVA, a gente comenta sobre o histórico, a abertura de capital através de SPAC. Se você quer saber mais sobre SPAC, tem tanto histórico aqui no Journal como no nosso outro canal, BTC Money. Então, dá uma olhadinha. Né, que são assuntos bem interessantes. Enfim, segundo os analistas, os Evetol são uma solução interessante para o problema do trânsito urbano e também para a poluição ambiental e também até a poluição sonora. Além disso, eles falam que a expectativa é de redução do custo em seis vezes, se comparado com viagens de helicóptero porque o Ivetol, ele de certa forma, naturalmente substituiria o helicóptero dado o modelo de deslocamento. Mas eles vão até além, que com a direção autônoma e o aumento do volume, o transporte pode ser até mais econômico do que o táxi, Yuri. aqui... Já, eu acho um pouco difícil de acreditar, partindo do preço de um Evetol, que hoje está em torno de 3 milhões de dólares. Então, para valer mais a pena do que um táxi, né, você tem que ignorar muito o CAPEX, né? enfim, vamos dar uma olhada, né, ver como é que isso funciona. Mas, enfim, esse daqui é a análise do pessoal da equipe de, de, de research do Santander. E eles colocam a recomendação de compra a um preço alvo de 10 dólares e 50. O IPO da empresa foi a 10 dólares e hoje ela negocia a cerca de 6,20, caiu 40% aí o preço da ação desde o IPO. Então tem espaço para crescimento segundo eles. A tese de investimento, Yuri, ela tem três pilares. O primeiro é o mercado endereçável de 102 bilhões de dólares até 2040, podendo dobrar até 2050. Aqui, pessoal, sempre tem um pouco de bruxaria. Quando a gente fala de mercado endereçável, é muito importante a gente fazer esse tipo de análise de quanto, né, até quanto o, o mercado consegue é, absorver, vamos dizer, quantidade de pessoas, né, o, 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 a quantidade de viagens que, pode ser, que podem ser executadas. Isso vai levar em consideração o crescimento populacional, a renda da população e toda essa dinâmica. Então, tem uma série de premissas que são... É, chutadas, de certa maneira, né? e tem bastante variação, hein, pessoal. Tem uma análise, é claro que tem um modelo, o pessoal do Santander certamente faz certinho, até porque tem muitos alunos no nossos lá, então eles aprenderam a fazer, mas é, eles é, precisam partir de algumas premissas que têm altíssimas possibilidades de erro. tá? Eu até volto para o caso, por exemplo, da Netflix, né? que se eu não me engano, recentemente eles lançaram o seu mercado endereçável de 4 bilhões de pessoas, né, que poderiam ser usuários de, do, do seu streaming. T Tudo bem, eu entendo que a população mundial deve crescer um pouquinho e tal, mas eu acho que a gente poderia ir um pouco com calma, né, colocar isso como uma possibilidade real, talvez seja um pouco demais. Enfim, o segundo ponto é a experiência dos stakeholders no mercado, com destaque para a Embraer, e aqui... Eu acredito que a análise é bastante concreta. O terceiro ponto é o potencial de crescimento em relação a, esse, a essa ação. Ele é maior do que o de redução. O upside ele é muito maior do que o downside na análise deles. Eles colocaram que em 2023, o cenário otimista, a ação poderia valer 16 dólares e no pessimista poderia valer 2,60. Ou seja, eles querem dizer que a ação pode mais do que dobrar, mas se ela cair, ela vai cair... 50%, 60%. Né? Mas vamos lá, a gente pega só a porcentagem, fica complicado, porque se ela cair para 2,60, ela precisa quadruplicar para chegar no preço-alvo de novo. Então, é, um, é uma questão complicada. Né? O valuation, ele foi considerado... Ele foi realizado, na verdade, como deveria, viu, Yuri? Então, o pessoal foi lá, usou o fluxo de caixa descontado, que a gente mostra aqui nas aulas de Finanças Corporativas e Valuation. E os analistas, eles especificam na reportagem as premissas utilizadas, o que é bem legal. Eles falam do custo de capital de 12,5%, que eles utilizaram, e eles colocam a justificativa no relatório, e a perpetuidade a partir de 2050. Então, se você sabe o que é isso, né, ou não tem ideia do que seja isso, avalia né, entrar no nosso curso de business, tanto para o pessoal que está entrando no mercado, como para o pessoal mais experiente, que a gente aborda todos esses pontos, por que, que se utiliza uma perpetuidade em determinado ano, depois de um determinado crescimento, qual que é o racional do custo de capital, tudo isso a gente aborda bastante. O pessoal do Santander fez a lição de casa, né, e está aí com a recomendação de compra, para a IV, se isso é real ou não, certamente não vou dizer aqui, porque a gente não faz nenhum tipo de recomendação, esse é o trabalho do pessoal lá do Santander, tá bom? Mas é isso, pessoal, o legal é que os bancos estão dando atenção para esse mercado, que é um mercado que a gente dá atenção há um bom tempo e que é bem promissor na mobilidade. Bom, vamos seguir? Próxima notícia, eu peguei do Nelfeed, e aqui o título dela, Áfia investe no B2B, para se firmar como a Microsoft dos médicos, entre aspas, a expressão, e eu queria que o Yuri detalhasse um pouco mais, lembrando que a gente comentou sobre a Áfia recentemente aqui, o Yuri mesmo fez a análise. Boa, Habib,
1: é, e foi assim, não foi recentemente, foi no episódio passado, Habib, A exata uma semana, então, assim, essa notícia a gente selecionou, mas para completar a notícia da semana passada, né? Lembrando que a semana passada era o report de lucro líquido em torno de 100 milhões de, de dólares lá, de, de reais, desculpa. Então, beleza. É, para completar essa notícia, vamos entender onde eles vão usar esse dinheiro, o que eles vão fazer com essa grana toda, né? Um pouco do histórico, entre julho de 2020 e maio de 2022, foram 11 aquisições. Façam suas contas aí, dá praticamente uma aquisição a cada dois meses. Habib, estou lembrando da Magazine Luiza fagocitando todo e qualquer tipo de empresa. O pessoal da Áfia aparentemente está um pouco mais estruturado e o cálculo de sinergia deles está bastante conservador. Mas mesmo assim, temos de tomar cuidado e acompanhar. Essas aquisições todas somaram 500 milhões de reais. Bom, isso mostra o apetite da Áfia em ir além da educação na área de medicina Hoje ela é avaliada em 1.1 bilhões de dólares B de bola Esse grupo ele quer se tornar a Microsoft dos Médicos Como você relatou Isso por palavras próprias deles Eles disseram isso que, que, Qual que é o objetivo nisso? Eles querem oferecer desde o ERP do sistema Até prescrição digital Passando por prontuários, telemedicina E eles já estão no mercado de educação e já estão ali na formação do médico. Então eles terem que colocar o médico na faculdade, acompanhar a formação dele, e assim que ele passar a clinicar, a, enfim, ganhar dinheiro com o, com o CRM dele ali no Brasil, acompanhar por tudo. Daqui a pouco eles vão virar um banco também, para antecipar os recebíveis ou coisa do tipo. Vai saber, né? Bom, eles lançaram a Afia Digital Health, Bom, tem digital, tem health, tem tech no nome, chama a atenção dos investidores. E esse, essa AFIA, Digital Health, é, reuniu todas essas iniciativas deles. E a AFIA afirma ainda que já tem cerca de 40% da base total de médicas do país registrada na plataforma. É bastante gente, é um share bastante considerável. Bom, na prática, eles estão verticalizando a cadeia. A gente fala aqui nas nossas aulas do GBP, do Strategy and Finance, sobre processos de verticalização de cadeia. Nesse caso, a cadeia da medicina. Desde a formação do médico até o controle de qual remédio é prescrito por aquele determinado usuário da plataforma, para quem que prescreve. E aí, pensando em prescrição, controle de dados, óbvio que o valuation disso vai estar nas alturas. Bom, é, eles costuraram 32 contratos em uma carteira que inclui Pfizer, Bayer, Europharma, entre outras, então são grandes farmacêuticas. E com a indústria acessando essa agenda do médico, fica mais fácil o contato, por exemplo, dos representantes comerciais desses laboratórios. Sabem o momento que eles podem chegar no médico, aonde o médico vai estar. Pô, todo mundo que já foi ao médico aqui presencialmente, sempre acompanhou os representantes com aquelas, comerciais, com aquelas mochilinhas, cheias de, de remédio, esperando uma janela, esperando o atraso de algum cliente para ele poder entrar e vender ali 10, 15 minutos para falar sobre determinado produto. É, essa verticalização da Áfria ajuda a eliminar esse tipo de trabalho. Então você, esse representante comercial... Se associa à AFA aí, porque você vai depender deles no futuro. Bom, eles têm planos de gerar demandas para as campanhas de descontos em medicamentos, por exemplo, em venda de medicamentos com bastante desconto. E outro plano é expandir para a parte de exames. <risos> Falei, Rabir, eles querem fazer tudo. Magazine Luiza aqui na veia. Bom, os analistas de mercado, eles descrevem a AFA da seguinte maneira posicionada para extrair valor de um ecossistema de saúde ao longo da vida dos médicos. Então, tomara que dê certo aqui esse posicionamento deles. É, se você está na área, por favor, aí, mande os comentários no YouTube para a gente, para saber como é que está sendo isso, como é que está sendo isso para quem está dentro desse mercado, para quem vive essa transformação digital, é, para um mercado que, até antes da pandemia, era um, um mercado retrógrado e, de certa forma, atrasado. né? Habib, qual que é a sua opinião aí sobre a AFIA? Tá?
0: Pô, eu gosto muito. Como eu falei para você, inclusive a gente vai falar no final sobre uma outra empresa do setor de educação que também começou a investir no setor de saúde, né? em educação e saúde, e a AFIA, de certa forma, ela, ela trouxe muita visibilidade para essa vertical, e essa verticalização, a gente já comentou sobre ela, uma verticalização muito interessante da, da vida útil do médico ao longo da formação. Então, desde a formação básica, da graduação em medicina, até os serviços voltados para os médicos formados. Então, essa verticalização ela é muito interessante e está longe de ser elementar, né Yuri? Então, é um ponto interessante, não é uma verticalização simples, né? algo que tem a ver com... A, a, o processo de vida do cliente aqui está muito relacionado àqueles conceitos que a gente comenta também nas aulas do, do strategy and finance que é uma análise do ciclo é, de receita do cliente o tal do customer lifetime value isso daqui é uma estratégia de aumento nesse nesse ciclo né
1: perfeito habib
0: é, é melhorar o Lifetime
1: value aí com essa operação então médicos sempre são necessários remédios cada dia mais assertivos para determinados tipos de doenças e correções, sejam as quais forem. Eu acredito realmente no plano da Áfia, a gente fala de maneira, às vezes até parece uma brincadeira sobre a, a notícia, mas na verdade a gente apoia, eu quero que dê certo, eu quero que a verticalização e que o processo dos, das pessoas que tomam conta da estratégia da empresa é, seja de fato é, implementada e bem executada para que tenha sucesso e não aconteçam como empresas que saíram comprando outras aí à torta e à direita e, de repente, não entregaram resultado aos acionistas. É, recomendo que seja executado bem e avalie você como investidor se vale a pena ou não acreditar nesse negócio, mas leia sobre eles.
0: Excelente. E, bom, agora a gente parte para um outro mercado, né falando um pouco de varejo. Eu trouxe essa notícia do Brasil Journal, o título é Açaí da largada nas Conversões do Pacote Extra. Pois é, Yuri, no passado, esse faz um pouquinho mais de tempo, a gente comentou sobre a aquisição das lojas dos hipermercados extra pelo grupo Açaí e está rolando uma transformação. Né? Então, essa reportagem fala, sobre, fala um pouco sobre isso, eu queria que você comentasse um pouco. Vamos
1: lá, Habibi. Até aproveitando um pouco do meu background aqui em varejo, foram alguns anos no varejo, eu estudei muito sobre isso, gosto de comentar sobre tal setor, mas o açaí, ele está convertendo as lojas extra em açaí. Essa semana, eles concluíram duas conversões. Até o final do ano, o plano é converter outras 40 lojas. Bom, façam suas contas. A gente tá em, começou outubro, setembro, outubro, novembro e dezembro. São 10 lojas por mês, pensando que entre Natal e Ano Novo ali, já tem, tem de estar tá, é, inaugurado essas lojas para capturar o valor das compras de final de ano. Então, é bastante loja, é uma loja a cada três dias, vai ser bastante agressiva essa conversão. O CEO, o Belmiro Gomes, ele disse que a expectativa é que essa loja que foi convertida essa semana, na Iaguera, vá faturar 500 milhões de reais por ano. E eles têm uma média por loja de 200 milhões. Claro que tem as lojas maiores, as menores, as melhores posicionadas, as menos boas posicionadas com location aí não tão adequados, mas por uma média de 200. Ele fala que a que ele vai inaugurar essa semana é de 500 milhões por ano de reais. É um, é um dado importante. Mas como, de onde ele tirou isso, Yuri? Essa loja, quando ela era extra, ela era a que mais faturava. É uma localização, de fato, privilegiada na Anguera, em São Paulo, né? Mas antes dessa conversão, ela estava meio abandonada, estava com a venda baixa, estava de mal a pior. Com a conversão, eles estimam chegar ao break-even aí em cerca de um ano e triplicar as vendas em dois anos. Então, outras metas aí agressivas. A galera do comercial deve estar tá dando pulos de altura para dizer o mínimo. Bom, no curto, prazo, no, no curto prazo, a expansão acelerada ela pode ser detratora da margem. Então, hoje, eles têm 8 mil colaboradores, mais ou menos, já contratados em lojas ainda pré-operacionais. O que, que é isso? Ainda não abriu e eu estou pagando colaborador. Primeiro porque tem uma escassez de mão de obra para esse mercado, uma mão de obra que, às vezes, é, é, tem de ter a capacidade mínima, por exemplo... O empilhador que tem que colocar os produtos verticalizados dentro da loja, o açaí ele tem a premissa de deixar o estoque junto com o ponto de venda. Eu sei o que tem de estoque quando eu olho para cima naqueles racks é, onde, as, onde as mercadorias estão disponibilizadas. Então tem que ter bastante gente preparada. Dito isso, estão pagando 8 mil colaboradores, entre aspas, sem estarem trabalhando. Bom, no, no próximo report, o Açaí, inclusive, vai divulgar os custos dessas lojas pré-operacionais separado, para poder dar visibilidade entre lojas aí com investimento, dar visibilidade ao investidor das lojas é, que, eles, que eles conceituam aqui como parque normalizado e as lojas pré-operacionais. Isso é bom, eu, como investidor, gostaria de ver isso separado, até para saber se o dinheiro de fato está sendo rentabilizado de maneira correta. Aí eu crio expectativa sobre a rentabilidade do futuro desse determinado negócio. Lá na frente, é, eu sei como as lojas do parque normalizado vão performar. Eu crio expectativa, em visto ou não. Bom, para finalizar, eles estão apostando numa loja com mais categorias e mais serviços. Porque quando eu coloco serviços dentro do, do supermercado, por exemplo, eu crio a necessidade do cliente frequentar mais vezes por semana determinado espaço físico. É, eu, lógico, a gente faz compras aí cada 15 dias, um mês, talvez tenha gente que faça toda semana, por exemplo, perecíveis, frutas e vegetais, mas se eu coloco o serviço agregado a isso, eu crio no cliente a necessidade de frequentar aquele lugar e unir todas as partes é, necessárias na vida num lugar só. Eles é, têm essa premissa. E com essas conversões, com essas aberturas previstas é, até o final do ano, o açaí deve chegar a dezembro com 265 lojas já operacionais. É um número bastante grande, Rabib.
0: Pois é, muito interessante esse movimento também, né? A gente vê é, é, algumas, alguns grandes players do varejo. É, Realmente investindo em presença de marca, em experiência de loja, isso tem a ver com uma discussão que a gente teve na semana passada, se não me engano foi semana passada, em relação à modernização da experiência de loja no varejo. E a gente falou de um caso na semana passada, se não me engano foi, de uma empresa que está é, não está tendo uma boa experiência, ainda está com o varejo bastante retrógrado. Eu quero que você dê uma olhada no episódio passado aí, você que não acompanhou, para ver do que, que a gente está falando. Eu vou seguir para a próxima notícia, Yuri, que é do NeoFeed. As fazendas, entre aspas, que estão ajudando a abastecer redes como Walmart, Whole Foods. E a Amazon Fresh, lembrando que a Amazon Fresh, né, a loja física da Amazon, para quem achou que ela ia ficar no digital eternamente, né? Não é, mas eu acho legal aqui, Yuri, porque além da sua experiência no varejo, você também tem experiência na cadeia de valor, e eu também tenho, né? Então a gente trabalhou em algum em, em alguma área do supply chain e a gente sabe o quanto isso é, é importante para a rentabilidade de um negócio. Inclusive, eu bati um papo com o pessoal da Unicamp de Limeira, eu estava em Limeira ontem, né? então um abraço para o pessoal da Unicamp de Limeira, a gente bateu um papo lá é, com, com vários alunos, e a gente falou um pouco sobre as possibilidades de mercado dentro de supply chain. Então, para você que tem interesse em desenvolver nessa área, uma área que tem muito espaço, porque a gente vai ver o quanto isso é importante. Yuri, comenta um pouquinho dessa novidade, entre aspas, aí da cadeia de valor nesse varejo que tem itens que não duram tanto, assim.
1: Vamos lá, Habib, só para o seu comentário não ficar no vazio aí em relação à cadeia de valor, eu empreendi na vida, eu tenho uma transportadora, então é parte das atividades que eu pratico, adoro a cadeia de suprimento, adoro a cadeia de fornecimento e logística, é algo que tenho na veia aí, é, desde a época que meu pai bancava aos meus custos com a empresa que ele criou. Mas vamos lá. É, Habib, a autossuficiência é sinônimo de liberdade. Essa é uma frase que o alemão Erez Galonska, CEO da Infarm, é, nos disse aqui na entrevista ao NeoFit. Esse alemão, em 2004, aos 21 anos de idade, começou a investigar como poderia produzir a própria energia, capturar sua própria água cultivar o seu próprio alimento. Eu Acho que ele antecipou a pandemia aí, ele quis se isolar do mundo, falou, tá? deixa eu me virar sozinho, deixa eu ver como é que é isso. Bom, ele estudou uma forma de cultivar sem terra e descobriu a hidroponia, que basicamente, é, essa técnica, ela usa as raízes suspensas em meio a um líquido, com, é, esse, essas raízes são apoiadas num substrato inerte e são alimentadas com uma mistura de água e sais essenciais. Bom, ele, com um irmão e um sócio israelense, em 2013, fundaram a Infarm. É uma startup das fazendas modulares mais avançadas, com capacidade de escalar rapidamente e é uma, uma implantação tranquila, de acordo com descrição, as descrições deles. Eles têm a ambição... De, se, de tornar as cidades autossuficientes na produção de alimentos e a Infarm faz do corredor de um supermercado ao andar de um arranha-céu ou a um espaço vazio de um galpão uma lavoura de cultivo de vegetais e frutas. É, ao final do ano passado, com um aporte de cerca de 300 milhões de dólares, a empresa ela se transformou no primeiro unicórnio europeu do, sistema, do setor aí de fazendas indoor, também chamadas de fazendas urbanas. Esse setor está em ebulição, é, com muito espaço para crescer. E aí, poxa, como é que eu sei disso? Como que eu concluo isso? Em 2050, a população mundial ela deve chegar a 10 bilhões, com B de bola, de pessoas dado o crescimento vegetativo aí do mundo. É, disso, 80% viverão em cidades. Para alimentar toda essa gente, será preciso mais comida nas próximas quatro décadas, ou seja, nos próximos 40 anos, do que nos últimos 8 mil anos. É um número absolutamente impressionante. Atualmente, para quem não sabe, 80% do solo adequado para a agricultura no mundo está comprometido. Então, onde é possível plantar, eu planto. Disso, 15% estão inutilizados pelo uso inadequado. Não houve rotatividade de culturas, não houve uma, um cultivo adequado e matou a terra. Bom, para finalizar, aproximadamente 14% de todo o alimento produzido globalmente é perdido entre a colheita e a chegada ao varejo. 17% são perdidos em cadeias longas demais. Então o produto estraga, o produto oferecível não tem tempo de sair da lavoura e chegar ao mercado, por exemplo. As fazendas indoor, elas poderão ajudar na solução desses problemas de transporte, cadeia longa e de desperdício de comida. Poxa, no mundo que é, muitas pessoas passam fome, tem problemas de alimentos, a gente não pode desperdiçar o alimento. Aí pensando, por outro lado, no que eu comentei, o aumento da população, é, nos anos 60, a gente estudou, a, a população cresce em progressão geométrica, os alimentos crescem em progressão aritmética, vai ter um momento que vai faltar alimentos. Eu discordo disso, e a gente está aqui vivendo e comendo, provando isso, porque a tecnologia avançou, assim como a InFarm, mas dá mais um passo para que o cultivo seja próximo do cliente e que reduza perdas e que as pessoas possam comer o, o quanto a gente deve comer para estar bem nutrido e vivermos adequadamente, Habib.
0: Pois é, muito bom. E, e a tecnologia exerce um papel excelente tanto no campo como nas fazendas é, urbanas, nas fazendas verticais. E aproveitando, queria mandar um abraço para o pessoal da Pink Farms. Os fundadores foram alunos da BTC, a empresa trabalha com esse tipo de produção, e o que você colocou, vários dados importantes da cadeia logística e dos desperdícios. Tá? Então, aqui a gente tem perdas, isso não é só, não impacta apenas a rentabilidade do negócio, mas também ajuda em uma série de, de, de oportunidades dentro da própria cadeia, e as fazendas verticais, urbanas, são uma forma interessante de complementar, talvez elas não cubram todo o volume de hortaliças, por exemplo, que a gente vai ter no consumo das cidades, mas ajudam nesse complemento, e eu acho que isso é um caminho interessante que a tecnologia nos proveu. Então, a gente deve acompanhar e tem muitas empresas saindo aí nesse mercado, viu, pessoal? Bom, vamos seguir, Yuri. A gente tem um próximo bloco aqui falando sobre fintechs. Eu peguei essa notícia do Nelfid. Prejuízo gigantesco e crescimento lento. A receita para a derrocada da Klarna. Eu peguei essa notícia aqui para comentar, é, até porque é um mercado interessante aqui, que tem muita diferença entre Brasil e resto do mundo. Vamos lá. Começando falando da Klarna. Tá? A Klarna ela foi fundada em 2005 na Suécia e é uma fintech que atua com serviços de pagamento muito focado para o varejo. Como que funciona? Você vai na loja, fecha seu carrinho e faz o checkout usando a Klarna como meio de pagamento. Aí, através dela, você pode parcelar sua compra, pagar depois ou até financiar. Aí, beleza. Você está ouvindo a gente em português e deve estar tá pensando, pô, Grande novidade. Isso acontece no Brasil há muitos anos. Pois é, no Brasil a Klarna não é novidade para ninguém e esse modelo de negócio também não, porque todo mundo faz. Mas no resto do mundo não é assim, pessoal. Se você vai comprar um equipamento, um eletrônico, alguma coisa em qualquer outro lugar do mundo, essa questão de 12 vezes, né, de você dividir, de você financiar, parcelar, não é comum. Mas a Klarna está trazendo isso. Então, ela se tornou a maior provedora líder em pagamentos e serviços de compra. São mais de 450 mil varejistas parceiros que utilizam a Klarna e mais de 150 milhões de consumidores ativos. A Klarna ela tem seu próprio aplicativo, então você, é uma parceria que ela faz com os varejistas para você entrar, fazer, fechar o carrinho usando a Klarna e com a Klarna você faz esse parcelamento, você paga depois. Então, tem muito dessa... É, desse, desse pitch relacionado à proposta de valor, de você pegar alguma coisa agora e pagar depois. Aqui no Brasil, a gente tem é, os varejistas, que atuam como bancos, os próprios bancos e as fintechs, que é, dão super certo aí com essa flexibilização nos meios de pagamento. O que está que dando errado com a Klarna? Bom, a empresa ela foi a fintech mais valiosa da Europa, já avaliada em 46 bi de dólares, com B de bola. Mas na última rodada de captação, o valor da empresa passou para 7 bilhões de dólares. A preocupação ela foi reforçada com a apresentação prévia do primeiro semestre de 2022. Eu não encontrei o resultado é, já auditado, ele não saiu, se eu não me engano, pelo menos até agora que a gente gravou, mas tem uma apresentação prévia que preocupou muitos investidores. É... Lembrando que a empresa ela, ela tem os seus resultados divulgados em coroas suecas, hein, pessoal? Coroas suecas. Mas, enfim, eu vou trazer aqui já dolarizado, mas só por curiosidade, uma coroa sueca hoje, pelo que eu vi no Google, aqui está 48 centavos de real. Hein? Então, é, tem que fazer uma continha aí é, para poder, poder analisar os resultados ali da empresa. Eles reportaram um prejuízo líquido de 580 milhões de dólares. Quatro vezes maior do que no primeiro semestre do ano passado. Só que a empresa, ela teve um lucro só em 2019, depois foi tudo prejuízo. E o problema não é só o prejuízo, é que a receita cresceu 24%, enquanto o lucro, o prejuízo aumentou quatro vezes, né? Então, a receita, ela não está crescendo tanto assim. Chegou a 850 milhões de dólares, beleza, patamar interessante mas o crescimento já não é aquele crescimento exponencial de grandes empresas de tecnologia. É a, a, a limitação do addressable market, que a gente comentou lá na notícia falando sobre a IV. Então, a gente sempre tem uma estabilização, pessoal, não tem jeito. E a gente fala sobre esse tipo de estabilização na curva S de inovação, nas aulas de inovação do GBP, tá? É, o pessoal está até falando que a Clara é a nova WeWork, que é um apelido pejorativo no mercado hoje em dia, né, pessoal, pela semelhança da situação de passar um valuation inacreditável é, para algo que periga até de continuar rodando. E claro, né, o fato de ser investida da SoftBank também contribui para esse apelido carinhoso. É, e é uma incrível coincidência, né, que o SoftBank está em todas as empresas que prometem crescimento infinito e entregam prejuízo. Enfim, qual que é a causa do resultado ruim? Né? Segundo os analistas, o ambiente macroeconômico. E de fato justifica, né? a gente tem um ambiente inflacionário, uma queda no consumo, uma série de aspectos que prejudicam o modelo de negócio da Clara normal. Tá? O problema, né? o ponto de atenção, na verdade, para todos nós é o mercado Ele nem sempre cresce, o mercado ele vai ter problemas, ele vai ter épocas em que ele vai crescer, em que ele vai diminuir, em que ele vai estabilizar. E uma empresa deve se estruturar para esse tipo de problema também. Enfim, vou, vou fechar por aqui, porque o Renato que ele fez uma análise bem detalhada no BTC News, que saiu hoje, inclusive, sobre a Clarna. Então, fica aqui a dica de você acompanhar o detalhe, né? a gente fala aqui cinco minutinhos, é bem rápido o Renato ele fez uma análise aprofundada. Vai lá, dá uma olhada, está bem legal o episódio, e você vai entender direitinho o que está que acontecendo com essa empresa que era a fintech mais valiosa da Europa e agora está com esse pezinho atrás ou vários pés atrás dos investidores. Tá? Então, vale a pena dar uma olhada com atenção, pessoal. Vamos seguir com a próxima notícia. E aqui, bem rapidinho, eu queria que o Yuri comentasse, eu peguei aqui do Brasil Journal. Depois dos benefícios, Caju quer oferecer SaaS para o RH. Ô Yuri, por que eu coloquei isso aqui na pauta, inclusive? Né? A notícia é bem curta, tal. Tá? a Caju não é uma empresa que tem é, resultados disponíveis ao público, só que eu ouvi falar em aula muito da Caju. Muitos alunos e alunas nossas estão usando esse serviço, cara. o negócio popularizou muito entre os jovens, então eu queria que você comentasse um pouquinho dessa empresa. Habib, é, eu também estou usando esse, esse sistema, tá?
1: mas só para a gente entender, a gente comentou aqui no Journal recentemente sobre o aporte dessa startup, comentamos sobre a rodada de investimentos então, né, que a empresa teve aí liberado pela K1 Investment Management. Na prática, por que que os jovens, nós, no geral, me incluí entre eles, sabe? apesar de eu estar tá passando já do ponto, é, por que, que a gente gosta? Porque a empresa ela criou, num só cartão, o Vale Alimentação, o Vale Refeição, o Vale Cultura. E eu lembro que a gente comentou aqui até se eu podia usar o que me deram para usar em cultura para comer, ou me deram para usar em refeição para ir ao mercado. Para que, que eu destinei aquela parte do meu dinheiro? As empresas vão lá e colocam um pouquinho de dinheiro em cada caixinha dessa. E aí você pega e vai num restaurante e gasta tudo de um, num dia só. Então, é até para ajudar os, colabor os colaboradores a terem uma, uma educação financeira melhor. Mas é, eu acredito que seja por isso, Rabib, que os nossos alunos e muita gente, inclusive eu, está é, usando. Porque, cara, eu posso pegar... Uh, o que eu poderia usar para cultura e comer, ou o que eu poderia usar para comer, eu levo marmita, de repente, no trabalho, eu uso para viajar, enfim. E além de permitir que o usuário destine o dinheiro é, de uma parte para outra que mais interessa. Bom, isso nós discutimos bastante aqui, quando falamos de cultura e afins, mas olhem só os números. Né? No ano passado, a empresa transacionou cerca de 1,5 bilhões de reais. É, a empresa agora ela quer aumentar o portfólio, óbvio, e buscar novas fontes de receitas. Vai ser o vale o que Habib? Vale Educação, vale Livro, qual que é o próximo vale que a Caju vai utilizar aí para fomentar e ter mais clientes na sua base? Um ponto interessante aqui sobre isso é que quando você pega a Sodexo, por exemplo, que é de vale refeição e vale alimentação, é regulado por um, por um sistema. Sem regulamentação, que é o que a, a, onde, a lacuna onde a Caju entrou, provavelmente a competição fica desleal. É o famoso processo da isonomia, competição é, com as mesmas bases. É isso que a Sodexo, por exemplo, tem criticado da Caju. A briga é pra gente grande, Rabino. A gente vai acompanhar aqui as cenas dos próximos capítulos e dividir com os nossos ouvintes.
0: Excelente, ó, e a sua ideia eu acho que é genial, em Vale educação tem que entrar nesse negócio, viu, pessoal? Não que eu tenha qualquer conflito de interesse nesse aspecto, viu? Que fique bem claro, claro que eu tenho conflito de interesse, né, pessoal? Estou aqui na BTC, que é uma escola de negócio, e a gente seria ótimo ter essa possibilidade também. Então, pessoal, pensa aí só um pouquinho, né? Enfim, eu não conheço ninguém do Caju aí, mas é, fica aí a sugestão de vocês pensarem sobre vale educação também. A gente entra com tudo, hein, pessoal. Quem sabe a gente não faz uma parceria aí. Se tiver alguém da Caju, quiser bater um papo, já sabe, né? Fala com a gente, nosso contato também está na descrição. Fala, Yuri. Rabib, eu queria duas respostas dele. Primeiro,
1: essa ajuda no Vale Educação, acho super válido. E a segunda, por que chama Caju? Da onde saiu esse nome, Rabib?
0: Pois é, eu não sei, mas eventualmente, assim como eu, os fundadores são fanáticos por castanha de caju e suco de caju. Eu viveria a base de caju numa boa, viu, Yuri? Mas, enfim, né? isso daí já é um papo para <risos> outra situação. Eventualmente, lá no BTC Reunion, a gente fala um pouquinho sobre isso. Inclusive, uma caipirinha de caju talvez vá bem, hein, pessoal? Enfim, saudades. Vamos voltar aqui <risos> para o episódio que a gente tem que trabalhar um pouquinho, né, Yuri? Vamos lá, é o seguinte. Próxima notícia, eu peguei também do feed. O banqueiro, entre aspas, Janguee Diniz, põe a fintech da ser educacional para funcionar. Pois é, aqui a notícia, ela fala sobre a iniciativa do Jangue Diniz, que é fundador da série Educacional, e ele teve essa iniciativa interessantíssima, na minha opinião, de criar uma fintech no grupo, a BUNI. Ah, eu não sei como se fala, se falam BUNI, BUNI, enfim. O objetivo desse braço, qual que é? Fidelizar os clientes, ok? Esse é o primeiro objetivo e... É... Os clientes quem são? Os alunos do grupo universitário. Hoje, o grupo ser educacional conta, talvez o maior representante aí seja a UniNassal, e é o maior grupo de educação superior do Nordeste. Então, tem um mercado bastante grande, bem interessante, e além do objetivo de fidelizar os alunos também, é diversificar a linha de receita. Né? Então, esse costuma ser objetivo... É, da criação de braços financeiros dentro da empresa, tá? porque gera uma nova linha de receita, que a receita proveniente de crédito e serviços financeiros como um todo. É o que acontece, que a gente comentou, acontece no varejo, acontece no, na, nas áreas de saúde, todo mundo que implementa né, é, os serviços financeiros dentro da sua empresa. A estratégia inicial, Yuri, é atuar nas demandas financeiras dentro do próprio grupo. Olha só que interessante. Os salários dos 12 mil funcionários, por exemplo, começaram a ser pagos através da plataforma. Então, já é algo que serve para esse recebimento dos salários. E agora, eles começam a oferecer a possibilidade para que os alunos paguem as mensalidades por lá, trazendo o pessoal para a plataforma. Quais são os próximos passos? Crédito consignado para os funcionários dado que eles também têm a, a, todos os dados em relação à remuneração tal, para isso que funciona o crédito consignado. Crédito pessoal, crédito estudantil e até seguros. E eles já entraram em cartão de crédito, com a bandeira Visa, inclusive. No caso do mercado de crédito, a estruturação vai ser através de um Fidic, né, o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, que é uma estrutura que a gente já comentou aqui no BTC Money e também temos um papo BTC no YouTube gravado é, com uma pessoa que é gestora de uma é, de, de um fundo é, que, que, que enfim desenvolve, né, estrutura fundos relacionados a direitos creditórios. É uma estrutura que tem se tornado razoavelmente popular e também é uma opção de investimento para muita gente. Dá uma olhada lá no BTC Money e nesse papo BTC que está lá no YouTube. E bom, legal, você cria uma estrutura, mas você precisa convencer o pessoal a usar. Como é que o pessoal está convencendo os alunos a usarem a plataforma? Bom, alunas e alunos da BTC já têm essa resposta na ponta da língua, né? Programa de benefícios. Eles estruturaram cashback para quem pagar mensalidade pela plataforma, e em breve vão iniciar o programa de pontos. Então, já é uma forma aí de você captar esses alunos. O crescimento futuro, a ideia deles é que se dê além do grupo. Eles pretendem atuar com crédito e serviços financeiros também, e ensino fundamental e médio em outras instituições após a consolidação. Pois é, pessoal, tá todo mundo virando fintech, desde o varejo, saúde até educação agora. Não vai saber onde isso vai dar. Até lá a gente vai analisar junto com vocês. Eu trouxe aqui, vou compartilhar com vocês os resultados da sede educacional. A gente não tem ainda né, nenhum resultado enfim, expressivo da B. Uni, mas da sede educacional acho que vale a pena compartilhar Saiu o resultado do segundo TRI de 2022, eles tiveram uma receita de 464 milhões de reais no, no trimestre, um aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior, um aumento interessante. Base de alunos saiu de 223 mil para 325, um aumento expressivo, se a gente pegar o ensino híbrido, eles têm híbrido e digital, não tem só presencial, agora é só híbrido ou digital. O híbrido está com uma base de 140 mil, teve um aumento de 2,7%, bem tímido. E aqui, o ensino em saúde corresponde 60% da base e da, da receita, no caso, tá? não da base. E o ensino digital, onde tecnólogo e humanas representam ambos 40%, da, da, do, do, do digital, aumentou 113% a base de alunos, passando para 182 mil. Ou seja, o digital tem sido o maior responsável e a gente pode especular sobre as causas né, do ensino digital aumentar tanto. E eu acho que é importante a gente mapear, ah, de certa forma, o menor apelo em relação a futuro do trabalho relacionado ao ensino presencial. Tá, então, ele cresceu muito em saúde, legal, saúde é um ensino que tem uma perspectiva profissional mais alta, mas em relação aos outros, com estagnação dos salários e menos oportunidades, eventualmente em muitas áreas, pode ser que o digital tenha um apelo maior pelo ticket médio menor, que a gente vai falar agora, e também por ser mais fácil de certa forma, para você não ter que se deslocar, etc., e em geral são ensinos de duração mais curta. Se a gente pegar evasão, a evasão também caiu. A evasão do ensino híbrido caiu de 16,6 para 15,8, quase um ponto percentual. E a evasão virtual caiu bastante, de 24,5% para 16,7%. Então, o, o virtual está muito próximo do híbrido na evasão hoje em dia. Agora, o ticket médio, pessoal... Apesar de ter essa diferença, o ticket médio do, do híbrido está em torno de 850 reais e do virtual em torno de 150, mas caiu muito no consolidado, pessoal. Ele saiu de 570 para 462, uma queda de quase 20%, e isso tem a ver com o um mercado também bastante competitivo e, é, enfim, é, é uma série de, de dificuldades também na aquisição de novos alunos, apesar de ter crescido bastante a base o EBITDA ajustado foi de cerca de 100 milhões de reais e o lucro líquido ajustado de 31 milhões. O lucro líquido caiu bastante, é, cerca de 25,8%, mas dado que o EBITDA está ali andando de lado, né, subiu um pouquinho, 3,5%, é, o lucro líquido acabou tendo mudanças através da estrutura de endividamento. Né, isso daqui é interessante. Então, só para completar em relação ao EBITDA, Medicina, por exemplo, é 15% da receita, mas é 40% do EBITDA. Isso daqui corrobora com o que a gente vem falando sobre a rentabilidade do ensino de medicina. O híbrido é 63% da receita, mas 33% do EBITDA. Então... O híbrido, que não é medicina, acaba tendo bastante problema na rentabilidade. Falando em geração de caixa, a empresa gerou caixa, apesar de ter reduzido bastante a geração de caixa, e a alavancagem subiu bastante. É, a relação de vida líquida por EBITDA subiu de 1,2 para 2,2. tá ok, beleza, de acordo, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Né? Para onde estão indo esses investimentos? Enfim, esses são os resultados da Ser Educacional com essa iniciativa, que eu considero interessante, de serviços financeiros para a base de alunos. Agora vamos para a última notícia do BTC Journal de hoje, do valor econômico. Quinto andar libera locação direta. Oi, Yuri, eu inseri aqui depois das fintechs, porque também o mercado de locação envolve bastante essas transações financeiras. Mas aqui é algo que pode dar uma pontada aí num mercado que é altamente regulado, muito cuidado por corretores, né? Enfim, tem uma série de aspectos que a locação direta pode dar uma cutucada, né? Enfim, comente um pouquinho sobre essa mudança aí no quinto andar.
1: Vamos lá, Rabib. Primeiro que ontem o quinto andar liberou essa possibilidade de proprietários dos imóveis anunciarem seus imóveis para locação na plataforma e gerirem o próprio aluguel. Gerir o próprio aluguel não era possível quando você alugava até ontem, até antes um dia antes de ontem, é, que você se alugasse pelo Quinto Andar obrigado a pagar ali para eles de 8,5% a 9% do valor da alocação para que o Quinto Andar administrasse e também garantisse aí a, a eventual inadimplência do inquilino do seu imóvel. Com essa nova feature, seu portfólio de imóveis aumenta bastante. Hoje, são cerca de 185 mil contratos sob gestão da empresa. Com os testes, apenas em 10 dias de testes desse serviço, a quantidade de propriedades listadas aumentou 7%. Quando eu penso numa empresa de growth, que tem que manter o seu crescimento para ter valor, é, é importante eles mudarem o portfólio adequarem ao seu serviço para manterem aí os números e os indicadores adequados ao que eles prometeram. Aqui, o risco para o quinto andar é perder parte de uma, de uma linha de receita que é a famosa receita recorrente, a de administração dos imóveis. É, poxa, a gente sempre pensa nos negócios e tenta criar receita recorrente. Aqui o quinto andar pode perder a receita recorrente de parte dos seus negócios. Então, ao passo que aumenta a quantidade de, de transações, eventualmente pode perder uma linha considerável aí do seu expressiva do seu PNL. É, aqui o quinto andar ele é, tenta captar clientes que têm, por exemplo, muitos imóveis e que já contam com uma estrutura para administrá-los. Tem famílias que vivem de rentabilidade de imóveis, já tem ali o seu family office administrando os seus empreendimentos. É esse tipo de cliente que eles querem captar, porque olha que interessante, né? Eles foram procurados por essas pessoas para poderem anunciar na plataforma, mas não queriam pagar por essa administração, dado que ele já tem essa estrutura. Bom, o quinto andar ele tenta crescer, tenta buscar novos clientes e essa pode ser uma boa solução para os próximos tempos e só para finalizar, Habib, é, eu eu como investidor de imóveis quando eu analiso uma coisa dessa é interessante porque ele está abrindo um leque de opções para quem tem imóveis e só quer fazer parte do projeto, só quer é, usar parte do projeto como um todo, não quer usar o projeto inteiro. Então o Quinto andar ele foi feito para verticalizar a cadeia da locação e venda, mas ele Agora, separa essa verticalização em partes, em bullet points, para que os, os usuários possam tomar as suas decisões, possam usufruir da parte que lhes interessa, Rabib.
0: Pois é, isso, de fato, aumenta a base de imóveis locáveis, né, que o Quinto Andar tem, isso pode ser interessante para muita gente que busca, e usando uma plataforma que pode facilitar, que as pessoas gostam de buscar e tal. Enfim, chacoalhando ainda mais a concorrência com as outras plataformas de locação, né, as tradicionais, enfim, que muita gente vai atrás. Então, Quinto Andar dando mais um passo para fortalecer o mercado de locação. E é bem interessante analisar esse mercado, a gente falou recentemente já sobre Quinto Andar, sobre a Loft entrando no mercado de locação também, ainda que é, de forma pouco pouco mais incipiente, mas muito forte na venda e compra de imóveis e o mercado de construtex como um todo que a gente acaba abordando aqui, sendo que esse nome, né? Enfim, a gente vai vai acostumando com esses nomes, viu Yuri? Mas essa foi a última notícia do BDC Journal de hoje. Então eu queria muito agradecer a sua participação de novo, conhecimento compartilhado, aí o aprendizado todo. Obrigado, Yuri. Obrigado, Rabib. obrigado a todos
1: os ouvintes que estão com a gente até este final aqui. Um prazer é,
0: ter estado nesta bancada por mais essa semana e até a semana que vem. Muito obrigado e obrigado você que acompanhou a gente até agora pelo interesse e pela paciência. E a gente se vê, claro, na próxima semana para mais um episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.